0: Parlons Aviation, épisode 132. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons d'aviation d'affaires avec Charles. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés, Parlons Aviation épisode 132 est prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 132 e épisode de ce podcast. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet dont nous avons déjà parlé dans le passé, l'aviation d'affaires. Pour en parler avec nous, notre invité de la semaine est Charles. Charles est actuellement commandant de bord sur Cessna Citation M2 dans une compagnie française. Tout d'abord, il nous parlera de son parcours, dont sa formation interrompue par le Covid. Nous irons en détail sur la recherche de son premier emploi, ainsi que les différentes variations qui peuvent exister dans l'aviation générale et d'affaires. Nous discuterons ensuite de son évolution de poste en poste et des différents environnements de travail dans lesquels il a pu évoluer. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur ce sujet évoqué pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlantaviation.com/132. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Charles. Bonjour Charles et bienvenue sur Parlons Aviation, peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique eh ben, Bonjour Antoine, déjà
1: merci de m'avoir invité à rejoindre l'équipe de Parlons Aviation. Donc euh, mon parcours aéronautique, euh, eh bien moi j'ai commencé à, à l'âge de 4 ans, c'est à l'âge de 4 ans que j'ai attrapé le virus de l'aviation. Mon papa étant dans l'armée de l'air, une grande partie de ma famille étant dans le milieu militaire et aéronautique, j'ai très vite attrapé le virus. Et euh, bah, au gré de ces différentes mutations, on a été amené à euh, beaucoup voyager. Nous avons vécu deux ans au Sénégal et c'était franchement euh, extraordinaire sur une base aérienne. C'est comme ça que j'ai attrapé mon petit virus. Et euh, en rentrant du coup en métropole, eh euh, j'ai eu euh, comme cadeau de Noël le, le fameux Fly Simulator. Donc ça a été, euh, <rire> ça a été vraiment extraordinaire. Donc euh, je passais euh, tous mes temps libres à, à faire du simu. Euh, J'étais vachement jeune. Et au gré ben, des différents meetings aériens, euh, j'ai euh, commencé à construire un peu euh, ben, mon, mon, mon but, mon rêve pour devenir pilote. Donc, euh, j'ai passé dans un premier temps le BIA, ce que je recommande vraiment à tout le monde. Toutes les personnes qui sont intéressées par le milieu aéronautique, c'est vraiment la, la, le, le premier moyen en fait de, de toucher du doigt un peu à ce que c'est, à ce qu'il y a. Donc, c'est un brevet qui regroupe plusieurs euh, matières. Donc j'ai commencé comme ça avant de rejoindre un lycée militaire. Donc j'ai eu la, la chance de rejoindre le lycée militaire de l'armée de l'air où j'ai fait tout un parcours scientifique jusqu'à au cursus de physique, chimie, sciences de l'ingénieur avant de passer euh, différents concours, les concours du coup dans les forces armées puis dans les écoles de pilotes euh, civils. et ensuite euh, du coup j'ai intégré une école où euh, j'ai commencé avec euh, l'ATPL théorique. Donc, je sais que sur les anciens épisodes, on parle beaucoup de la TPL théorique. Pour faire simple, ben, c'est la licence de pilote de ligne qui regroupe plusieurs matières. En l'occurrence, c'était 14 en ce qui me concerne, Donc, de la météo, de la navigation, euh, les communications IFR, mais également VFR, le massé centrage, les performances opérationnelles les diverses et variées. Et euh, du coup, un stage TPL, un stage IFR et euh, du coup, le Covid qui est arrivé. Donc, euh, il a fallu se remobiliser euh, en 2020 et tant étant donné que j'ai été diplômé en juin 2020, pour trouver du travail, j'ai atterri dans l'aviation d'affaires. Donc, ça a fait maintenant un peu plus de trois ans que je suis pilote dans l'aviation d'affaires sur euh, Cessna Citation et aujourd'hui, eh bien, euh, je vole sur Cessna Citation M2, le tout dernier, au poste de euh, commandant de bord.
0: Voilà. Très bien, on imagine qu'avec une famille dans l'aviation militaire, ah, je pense euh, tu as plutôt eu envie d'aller dans l'aviation militaire. Est-ce que c'était ton objectif initial Pourquoi est-ce que tu n'as pas été plus dans, dans, vers ce côté-là euh, de, de l'aviation, disons
1: eh ben, Tout à fait. Moi, ça a été mon objectif depuis toujours. Comme je l'ai dit, du coup, mon papa était dans l'armée de l'air. Mon papier également, mes oncles aussi, euh, Notamment un de mes oncles qui était à la Patrouille de France et qui maintenant euh, travaille aux essais en vol chez Airbus. Donc j'ai vraiment baigné dans ce milieu aéronautique et militaire, pour tout te dire, je faisais mes devoirs sous des Mirages 2000 et je récitais mes poésies aux mécaniciens. <rire> J'accompagnais même certaines fois les pilotes à leurs avions. Donc à un moment donné, on a été muté sur la base aérienne de Tours et je passais beaucoup de temps sur cette base à découvrir le métier de pilote et notamment le métier de pilote de chasse. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai orienté mes choix de vie, mes choix d'études vers ce métier-là. Et du coup, bah après euh, l'EPA et les classes mathématiques, physiques, euh, j'ai pu passer euh, les concours, donc au départ, euh, celui des euh, EOPM, où j'ai terminé sur liste complémentaire. Donc, euh, petite déception, mais euh, encore une fois, on se remobilise. Et j'ai passé le concours des EOPM, qui c'est euh, la première fois qui s'est pas très bien passé, euh, notamment en anglais. Donc, j'ai pu avoir la chance de partir faire un semestre à l'étranger, à l'université d'Oxford. C'était franchement fabuleux. J'ai rencontré des personnes extraordinaires et... Euh, et j'ai également perfectionné mon anglais. Et lorsque j'ai repassé le concours, eh bien cette fois, ça s'est très bien passé. J'ai pu passer l'ensemble des étapes jusqu'à jusqu Toulon. Et malheureusement, bah, j'ai perdu l'aptitude militaire pour être pilote. Je ne pouvais pas être pilote militaire à cause de mon hémoglobine. Donc bah, là, c'était un véritable coup dur. Hein. Je te parle de ça, c'était en avril 2018. Euh, donc toutes les planètes s'étaient entre guillemets alignées pour pouvoir bah, réaliser le, le, le métier de mes rêves. Mais c'était sans savoir que ben, je pouvais également réaliser l'autre métier de mes rêves, parce que je m'étais toujours dit qu'un jour, ben, je serai pilote militaire, et lorsque j'aurais fini ma carrière de pilote militaire, je deviendrai pilote civil, et notamment pilote de ligne. Et, euh, et pour tout te dire, j'ai vraiment pu toucher du doigt le métier de pilote, donné que la... la Ma tante, une de mes tantes, la grande sœur de mon papa, travaillait chez Air France. Donc du coup, à chaque fois qu'on partait en vacances, j'avais l'occasion de pouvoir jump citer entre guillemets. Elle mettait un petit mot euh, aux pilotes dans leur casier, et j'étais très souvent invité dans le poste de pilotage. Et je me suis dit, bah, tiens, il faut que je devienne pilote. Et du coup, bah, j'ai orienté euh, tous mes choix à l'issue de cet échec euh, vers le métier de pilote. Donc voilà comment je m'en suis retrouvé. Euh, je me suis retrouvé pilote, euh, pilote civil, pilote dans l'aviation d'affaires, pilote de ligne aujourd'hui.
0: Une étape euh, clé, ou en tout cas charnière de la carrière d'un pilote, c'est de choisir une école de pilotage. Alors, il y a plusieurs manières de, de, de le faire, souvent la proximité géographique ou des critères plus euh, financiers. Comment est-ce que toi, tu as choisi ton école Est-ce que tu avais euh, tenté des filières euh, cadets ou des filières gratuites euh, comme l'ENAC avant de te lancer dans une formation privée ou pas
1: eh bien, en réalité, euh, c'est arrivé, euh, arrivé un, tout, un tout petit peu en « last minute euh, ». J'ai fait un gros travail de recherche, mais sur un cours assez, un, un temps assez restreint, dans le sens où euh, les cadets, notamment un de mes meilleurs amis qui, est, euh, qui, est, qui était cadet, euh, venait juste de finir la sélection. Et euh, on s'est retrouvé du coup, dans une période un tout petit peu flottante. Alors, mon premier réflexe, du coup, bien, comme tu le dis, ça a été de me tourner vers des filiales euh, gratuites. Et j'avais notamment passé les cadets euh, d'Emirates. Le problème, c'est que bah, j'ai passé euh, toutes les étapes, mais euh... <rire> tu vas d'ailleurs un peu rigoler. Que, quand j'y repense, c'est assez rigolo. Mais quand j'ai passé l'entretien, du coup, sur Skype fin avril 2018 pour les cadets d'Emirates, euh, bah, lorsqu'on m'a parlé arabe, j'étais incapable de répondre, donc... Euh... Donc ils m'ont gentiment, gentiment à journée. Et en réalité, bah, ce qu'ils n'avaient pas vu, c'est que je n'avais pas la nationalité et pour faire un programme cadet, il fallait avoir la nationalité. Et euh, c'est euh, une rencontre en fait, qui m'a clairement orienté vers un cursus. C'est une rencontre avec un ami à moi qui s'appelle Thierry qui m'a tout de suite parlé d'une école qu'il avait faite dans le sud de la France. Et euh, je me suis renseigné, j'ai passé le test et euh, comme par miracle, j'ai été admis, alors il a fallu également trouver aussi un financement, donc c'était pas vraiment facile, donc c'est un gros travail de recherche. Et d'ailleurs, j'en profite pour passer un petit message. Avant de se lancer dans une formation de pilote, il faut faire un gros travail de recherche en amont, de manière à bien pouvoir orienter ses choix et surtout ben, savoir dans quelle direction on va, car c'est quand même assez onéreux. Le chemin est, est, est long, hein, parsemé d'épreuves. On voit bien au travers des, des, de tous les épisodes que tu as pu enregistrer, Antoine, que ben, toutes les histoires sont différentes, mais le parcours est particulièrement long, juché d'embûches. Donc, il euh, faut faire un beau travail de recherche. Et en ce qui me concerne, ben, j'ai intégré une école de, de pilote ligne en juin 2018. Donc, euh, finalement, ça a été assez rapide et surtout que la période était à ce moment-là propice aussi pour se lancer dans une formation de pilote. Donc je me suis pas posé beaucoup de questions et j'ai pu toutes les planètes se sont alignées à un moment donné et j'ai pu me lancer dedans en me disant bah, tiens par la suite je passerai les cadets et on verra mais au final la vie a fait que j'ai continué dans, dans cette direction.
0: Bien. Donc toi, si j'ai bien compris, as eu le, enfin, tu es le, la crise du Covid, disons, a eu lieu pendant que tu étais en école. Comment est-ce que tu as vécu ça Où est-ce que tu en étais dans ta formation Et quel a été un peu ton chemin de réflexion à partir du moment où cet événement quand même assez cataclysmique, <rire> je pense pour tout le monde dans l'industrie, a, a eu lieu Oui, bah oui,
1: oui, tout à fait. Bah, je t'avoue que euh, c'était chaud. C'était même très, très, très chaud. Pour situer un tout petit peu les choses, euh, tac, le Covid s'est arrivé au mois de mars. C'est ça, mars 2020, si je dis pas. Il faut savoir qu'en décembre 2021, il fallait qu'on passe l'UPRT. C'était un requirement assez important pour pouvoir continuer et notamment partir en QT. En ce qui me concerne, moi, au mois de février, j'étais dans le cursus pour intégrer une compagnie régionale aux Antilles. Et euh, j'étais en IRSE à ce moment-là. J'étais en train de terminer mon IRSE. Je crois qu'il me restait peut-être euh, une dizaine de vols. Euh, ouais c'est ça. Il me restait une dizaine de vols avant de pouvoir euh, faire de l'IRME. Et ensuite, j'avais pratiquement en fait, euh, bah, tout passé. Et j'avais pratiquement mes slots pour rentrer en QT à TR à ce moment-là. Et le Covid est arrivé. Donc, le confinement et euh, la descente aux enfers, hein, comme on l'a connu. Finalement, bah, le Covid, pour moi, c'est quand même bien passé, j'en ai profité déjà pour me reposer, parce que ben, en école de pilote, tu vas me dire ce que tu en penses, mais c'est quand même à 100 à l'heure, euh, on prépare nos vols, on vole, euh, on révise, et euh, ben, finalement les semaines, elles passent à la vitesse de l'éclair. Donc déjà, j'en ai profité pour me reposer, et surtout ben, pour, euh, pour faire des recherches, et prendre un peu de recul, parce que ben, même si euh, l'aviation commerciale eh ben, avait du plomb dans l'aile, eh bien, euh, j'ai découvert que l'aviation d'affaires, eh ben, euh, elle avait le vent, quoi, comme on peut dire. Donc, ça a commencé à vraiment à se développer. Euh, du coup, lorsque le premier confinement s'est terminé, je crois, euh, il me semble quelque chose comme la mi-mai, quelque chose comme ça. Je suis reparti à l'école, J'étais programmé du coup pour terminer euh, la formation. Donc, il me restait la fin de l'IRSE et l'IRME.
0: Donc l'IFR monomoteur et l'IFR multimoteur pour ceux qui oui, voilà. sont moins familiers avec les, les formations de pilotes. Donc c'est la, la grosse des grosses parties de la formation pro, je pense on peut dire.
1: Oui voilà tout à fait. Excuse-moi je me suis euh, je me suis peut-être un peu en, un peu emballé. Donc on a un stage CPL du coup qui nous fait passer du euh, passionné de l'aéronautique entre guillemets au professionnel de l'aéronautique. C'est un stage qui est professionnel, la licence de pilote commercial. Et Ensuite, on a euh, la licence IFR, et en fait, ça c'est vraiment le cœur du métier de pilote euh, de ligne en réalité, parce qu'on fait que ça au quotidien, on est vraiment des spécialistes du vol aux instruments. Donc, euh, dans notre cas, on apprend dans un premier temps, donc coup, sur, euh, sur euh, monomoteur, l'IFR, avant de basculer du coup sur le bimoteur. Voilà. Et euh, j'ai été diplômé le 12 juin 2020, donc là, ben les perspectives d'emploi étaient euh, extrêmement minces. Du coup, euh, ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, euh, je suis rentré euh, à Tours chez mes parents et j'ai proposé mes services un, dans un aéroclub, donc du coup, ben, pour euh, faire des baptêmes de l'air, pour euh, voler un tout petit peu et prendre un peu de recul, parce que mine de rien, euh, j'avais déposé peut-être pas loin de 300 ou 400 CV, mais aucune réponse. Donc, euh, j'ai fait ça une grande partie de, de ma promo avait pris la décision de faire un stage FI. Donc, un stage FI, c'est dans le but de devenir instructeur, instructeur en aéroclub. Et en réalité, je pense que c'est ce que la majorité des personnes, entre guillemets, de des promotions égales à la mienne ont fait. Bah Moi, je me sentais pas légitime au final d'apprendre aux autres que j'avais pas vraiment fini d'apprendre. Très sincèrement, je pense qu'il faut avoir une petite fibre pédagogique. Et à ce moment-là, je l'avais pas. Du coup, j'ai pris cette décision-là et je me suis très vite ben, euh, trouvé des opportunités que je n'aurais jamais pensé faire euh, auparavant. Euh, par exemple, j'ai travaillé sur un SR22 pour un propriétaire. donc C'était assez sympa et c'était surtout ben, une approche concrète de l'aviation d'affaires au final. Et euh, j'ai fait du remorquage de, de planeur. Donc, euh, j'ai pu faire ça pendant tout l'été avant de pouvoir partir en stage du coup MCC. Donc MCC, c'est notre qualification qui nous permet d'apprendre à travailler en équipage. Donc j'ai pu partir à Dublin pendant une quinzaine de jours pour passer ce module. Et à mon retour, eh j'ai poursuivi mon travail sur SR22 auprès d'un propriétaire. Jusqu'au confinement du mois de novembre,
0: voilà. <rire> et, et, et ça, le le donc le SR22, c'était dans quel cadre C'était euh, un propriétaire que tu as rencontré euh, comment Comment tu été amené Alors, le SR22, c'est un avion monomoteur à piston, mais... Franchement haut de gamme, je pense qu'on peut dire. Enfin, moi, j'en ai fait une fois, j'ai trouvé que c'était génial. Je sais pas toi ce que, ce que tu en as ressenti.
1: Ah bah Moi, j'ai trouvé que c'était franchement génial. Et en plus de ça, pour la petite histoire, j'ai retrouvé... Donc Du coup, je me, souviens, je me souviens de ce premier vol. Alors, pour répondre à ta question déjà, euh, comment je l'ai rencontré Eh bien, euh, Laurent, je l'ai rencontré euh, ben, au gré des différents meetings aériens, notamment un meeting que j'avais eu l'occasion de faire euh, à Muret. Avec mon tonton euh, Jean-Yves, qui est euh, l'ancien de la patrouille de France et euh, aux essais en vol sur 3K3 Et on s'était rencontrés. Et euh, pour la petite histoire, j'étais euh, dans la même classe que euh, le fils de sa femme. Voilà. Donc, du coup, euh, voilà comment la connexion s'est faite. Et un beau jour, euh, je le rencontre. Et il était un peu embêté. Euh, il a vu le Covid, hein, pour, pour tout te dire. Il n'était pas en mesure de pouvoir faire un vol. Et euh, il a pensé à moi. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire du SR-22. Et le SR-22, oui, c'est un avion qui est franchement sympa, euh, qui a énormément d'options, à hein, mine de rien, pour un avion de cette catégorie-là, avec des systèmes anti-givrage, notamment, et, euh, et une avionique qui est quand même assez avancée. Hein. C'était la découverte de la pour moi. Mais euh, c'était euh, quelque chose de vachement sympa. On pouvait faire des Airnavel PV, par exemple. Donc, euh, Du coup, c'est des approches de, de très grande précision. et qui m'ont, Ce qui m'a d'ailleurs bien aidé, pour ce premier vol, c'était un vol entre Orléans et euh, Nantes avec une mise en place à Ancenis. Et pour la petite histoire, à Ancenis, euh, j'ai retrouvé un, un copain de promo et au pan, qui était lui, FI, euh, là-bas. Donc, euh, Je ne te laisse pas imaginer euh, le resto qu'on en s'est fait, mais c'était
0: euh, <rire> un sacré clin d'œil. <rire> voilà. Et du coup, sur ce SR-22, tu as fait quoi comme type de voyage Des vols internes français, des, des petits vols Ou est-ce que tu as fait des, des trucs un peu plus exotiques, disons ça comme ça
1: Non, 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 c'était vraiment des, euh, des vols internes. C'est-à-dire que euh, c'était euh, pour le compte d'un du propriétaire et pour le compte euh, de personnes qui bouquaient euh, en réalité l'avion pour leur déplacement. C'était pas des personnes qui pouvaient se permettre de se payer euh, des gros diètes d'affaires, mais qui avaient suffisamment de ressources ben, euh, pour pouvoir... Euh, ben, prendre ce moyen de transport entre guillemets et ils en profitaient pleinement parce que ça leur permettait de travailler, arriver à leur rendez-vous et repartir le soir même. Donc j'ai fait, euh, je pense, le plus long vol que j'ai eu l'occasion de faire sur SR22, de mémoire, ça devait être le vol sur Pau. Euh, mmh. Ouais, C'est ça, c'était le vol sur pot avec un retour de nuit, c'était assez sympa. Mais au final, ben, tu te retrouves seul à poser ben, tes plans de vol, à gérer euh, tes PPR, tes demandes de en ligne. Et puis ben, c'est une première approche concrète en réalité, hein, je pense, de l'aviation professionnelle dans le sens où tu as quand même ben, deux, trois personnes parfois. Je me souviens d'ailleurs d'un passager qui, était, qui avait vachement peur en avion et finalement ça s'est bien passé le fait d'échanger avec lui et puis ben, de pouvoir être vraiment à mes côtés pendant tout le vol. Mais je pense que c'est une approche concrète en fait du métier de pilote et je suis très content d'avoir pu faire de, de, du SR22 et d'avoir eu cette expérience-là. Ça m'a d'ailleurs beaucoup, beaucoup servi pour la suite, ouais.
0: Bien, donc, quelle a été ensuite euh, ton expérience suivante Comment est-ce que tu as réussi à évoluer vers euh, un, de l'avion à turbine, du, du jet Eh bien,
1: euh, du coup, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais au mois de novembre 2020, il y a eu un autre confinement, un confinement, euh, voilà, la deuxième vague, entre guillemets. Euh, là, c'était vraiment le coup dur, parce que pour moi, je pensais que les étoiles, elles étaient en train un tout petit peu de s'aligner. D'ailleurs, ce propriétaire de SR22 était en train de faire l'acquisition d'un PA46, donc à turbine, donc, je voyais une première évolution concrète, mais malheureusement, ce, ce nouveau confinement a, a changé un tout petit peu tous les plans. Donc, du coup, ben, c'était retour à la case départ. Hein. Euh, je donnais des cours de maths, de physique à, à des petits jeunes. J'avais fait une, une super annonce sur le Bon Coin. Et en parallèle de ça, ben, euh, voilà, on rentrait en hiver. Donc, du coup, il euh, n'y avait plus trop moyen de faire des baptêmes de l'air. Parce que, du coup, je me souviens de cette petite période où je faisais des, des petits baptêmes de l'air. Euh, et puis, je me suis, dit, mon papa avait investi dans une super imprimante et je faisais des flyers pour, pour pouvoir faire des baptêmes de l'air à moindre coût. Donc, c'était euh, assez rigolo. Mais euh, oui, ce confinement est arrivé, donc retour à la case départ. Et euh, c'est un peu bête ce que je vais te dire, mais moi, quand je cherchais du travail dans un rayon de 5 heures de route, eh bien euh, j'imprimais des CV, je prenais ma ma voiture et puis euh, bah, j'allais déposer des CV en main propre. Donc, du coup, avec ma voiture, je me suis retrouvé au Bourget, je me suis retrouvé en Belgique, euh, je me suis retrouvé à Genève, je me suis retrouvé une fois à Cannes également, enfin voilà et notamment à Bordeaux aussi. Mais je prenais ma voiture, j'allais déposer des CV en main propre parce que j'avais vraiment l'impression que mes CV ben, ils étaient noyés dans la masse. Hein. Et je le vois là aujourd'hui, euh, avec le service de recrutement de ma compagnie, euh, des CV, ils en reçoivent peut-être une cinquantaine par semaine. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et... Euh, et je me souviens, c'était fin novembre. Je vois sur Flight Radar qu'il y avait un avion qui venait régulièrement sur Tours. Il faut savoir que l'aéroport de Tours il est à peut-être une demi-heure de chez de chez mes parents. Et bien, bah, je me suis un peu bougé. Je suis allé à la rencontre et euh, et un, un, j'avais demandé à un de mes parents en fait qui a qui qui est le commandant de bord chez Comlux. Comlux c'est une compagnie dans l'aviation d'affaires. Et il a pu en fait me, me donner euh, les numéros de téléphone, euh, tu sais, les numéros de téléphone que tu as lorsque tu poses un plan de vol. Donc, chez nous, dans notre compagnie, c'est le numéro des opérations, mais des vols au profit des propriétaires, c'est le numéro de téléphone du commandant de bord.
0: <rire>
1: Donc, euh, je sais pas si tu me vois, si tu me vois venir, <rire> mais, euh, mais, euh, mais voilà, j'étais euh, dans mon salon là, euh, tranquillement, euh, et j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé bien évidemment euh, il fallait que ça tombe comme ça j'ai appelé au pire des moments pour un pilote hein. je crois qu'il était à la mise en route quelque chose comme ça donc euh, il m'a gentiment expédié en me disant euh, mais je pense que c'était un peu euh, par politesse euh, rappelle-moi demain à la même heure et du coup bah, tu te doutes bien qu'à la même heure euh, à la seconde près euh, j'ai rappelé et cette fois ça s'est très bien passé et, euh, et Fabrice s'il m'entend bah, euh, d'ailleurs je te passe le bonjour mais, euh, mais euh, le, le lendemain, nous avons échangé pendant une demi-heure, une heure, il, il s'avère que ben, ce pilote-là était à la recherche euh, euh, d'un safety sur ses euh, snacitations. Donc, pour la petite anecdote, l'avion sur lequel je vole actuellement, je ne savais pas qu'il existait il y a trois ans. Hein. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà, comme quoi la vie, euh, c'est assez incroyable. Donc, du coup, on échange pendant une heure, oui, je m'en souviens, euh, je m'en souviendrai comme si c'était hier. On échange pendant une heure, il me pose des questions un peu techniques, etc. Et euh, j'ai pas de nouvelles pendant une semaine. Bon, très bien. Et euh, ouais, je m'en souviens. Ouais, c'est bon, je m'en souviens. C'était un lundi pour un mercredi. C'était un lundi soir. Euh, non, c'était un mardi matin, pardon. Euh, habituellement, moi, quand je me couche, mon téléphone, il est tout le temps en mode avion ou en ne pas déranger. Et là, va savoir pourquoi il n'était pas éteint, il n'était pas en mode avion ce soir-là. Je me pose encore la question. Et euh, un mardi matin à 8 h mon téléphone sonne, c'était Fabrice qui me propose en fait le lendemain eh ben, de venir faire des entretiens et, et de l'accompagner éventuellement pour un vol. Bon, bah autant te dire que bah, là, <rire> tu, te, tu te réveilles. Je, je m'en souviens, je sautais dans les escaliers, j'étais une puce électrique à ce moment-là. Et j'appelle ben, tout, enfin, je fais des recherches un peu sur cet avion-là parce que voilà, il faut quand même savoir de quoi on parle, on ne peut pas arriver les mains dans les poches. C'est là d'ailleurs que je suis bien content d'avoir fait le cursus au sein de l'armée parce que ben, t'arrives préparé, tu arrives avec des billes. Donc du coup, ben, c'est simple, j'avais bossé euh, tout ce que j'avais pu trouver sur cet avion, sur internet, pendant 24 heures. Donc euh, le lendemain matin, euh, je, je m'en souviens encore, je m'habille, j'avais ciré mes chaussures, je m'étais bien rasé, je croise mon papa... Euh, dans la cuisine, euh, impossible de manger quoi que ce soit, de boire un café. Enfin, J'étais stressé, j'avais le ventre euh, dans tous ses états. Et je prends ma petite voiture euh, direction euh, l'aéroport et je pars à la rencontre du coup, de Fabrice. Et euh, ben, ça se passe euh, super bien. Et puis, euh, donc, du coup, après notre conversation, des petits tests, il me dit bah, « je ne te mets pas la pression, mais tu m'accompagnes aujourd'hui pour un vol entre euh, Tours et Colmar » puis un retour à Tours et ensuite on partait en mise en place, mettre l'avion en maintenance au Bourget. Donc autant te dire que moi je ne m'attendais pas du tout à me retrouver au niveau 350 à, à Mach 07 euh, pour ce premier jour en tant que safety, mais c'était absolument incroyable. Enfin, franchement, euh, je m'en garde un souvenir extraordinaire. Donc, juste pour définir un peu le rôle de safety, ce que c'est, notamment sur des avions comme celui-là, eh bien, euh, au tout début, tu es juste en charge euh, des coms entre guillemets, c'est le boulot de PM. Alors, on va définir un peu tout ça. Dans un avion, il y a deux rôles. Il y a le rôle de ce qu'on appelle le PF, le Pilot Flying, qui va être en charge, en fait, euh, de la conduite du vol à court terme, entre guillemets. Et le Pilot Monitoring, qui lui, bah, va avoir un peu plus de recul, la conduite du vol à court moyen et long terme avec la surveillance des systèmes, des échanges radio avec les contrôleurs aériens et euh, ben, également la surveillance du, euh, du pétrole, etc. Et en tant que safety, eh bien, on fait en vulgairement un petit rôle de pilote monitoring. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé euh, dans cette boîte-là au profit d'un propriétaire avec euh, ben, ce pilote Fabrice qui m'a appris énormément de choses.
0: Voilà. Donc, ce rôle de, de safety pilot, est-ce qu'il existe réglementairement Est-ce que tu pouvais loguer les heures Comment est-ce que ça fonctionne, un peu la dynamique dans, dans ce cas-là Est-ce que tu as fait une qualification de type comment, comment ça fonctionne
1: Eh bien, alors, du tout. Alors, en réalité, le rôle de safety pilot, euh, vulgairement parlant, tu t'assois dans l'avion, t'es wow, « waouh, il y a des boutons partout, c'est incroyable, je ne comprends pas trop ce qui se passe, ça monte fort, hein, tu des varios de 7000 pieds minutes ». Mais non, tu ne pas dans le sens où tu n'as pas de QT sur le, sur le type. Donc, euh, tu es juste là, en fait, ben, ben, comme son nom l'indique, pour faire du safety, donc, euh, ben pour, euh, pour échanger, euh, faire un petit rôle de PM, c'est-à-dire euh, balancer les checklists quand euh, le pilote en fonction euh, nous le demande, euh, être euh, à ses côtés, notamment sur la préparation du vol, apporter un, tout petit, un tout petit regard. Mais bon, à ce niveau-là, pour moi, c'était... C'était ridicule alors il me faisait vraiment participer à la préparation du vol mais bon moi je venais passer du SR22 il y a quelques mois avant ça je faisais du tv 20 je faisais du du PA28 donc autant te dire que j'avais pas beaucoup de, de recul mais mais voilà c'est une approche concrète tu balances tes checklists et tu participes à la navigation à la navigation du vol parce qu'il faut savoir que le Cessna Citation que j'opère il a une qualification dite monopilote, donc c'est un avion qui peut s'opérer avec un seul pilote, mais en réalité, il a des performances qui sont telles que la plupart des personnes l'exploitent en, en monopilote. Et euh, en l'occurrence, là, ce propriétaire, il avait qu'un seul pilote, et ce pilote-là faisait appel à des safety pilots euh, pour pouvoir l'aider dans les opérations au quotidien. Voilà un peu comment on se définit le rôle du, du safety pilot.
0: Très bien, donc ça c'est une première étape qui est relativement commune, je pense dans, dans une carrière, je connais quelques personnes qui ont déjà fait ça. Comment as-tu ensuite pu évoluer vers un rôle de, de, de copilote plus, plus standard Eh bien,
1: euh, du coup ça s'était vraiment très très bien passé euh, en safety au point où d'ailleurs euh, euh, j'ai pu faire un, un départ en transparence, un peu en double commande avec ce pilote qui était, euh, qui était également instructeur. Donc euh, généralement les vols à vide ils, euh, ils me laissaient de temps en temps euh, les commandes pour que je puisse ressentir un peu les choses. Et euh, bah, l'option est venue sur la table, dans le sens où euh, j'ai pu avoir l'opportunité ensuite d'évoluer j'avais déjà ce, ce, ce job de safety pilot, donc rien ne m'empêchait en fait de pouvoir euh, passer la QT, donc euh, la QT sur l'avion. Chose que j'ai pu faire au mois de mars 2021, enfin, février 2021, pardon. Donc, au final, j'ai fait un mois et demi de safety. Je pensais que ça durerait plus longtemps que ça et l'opportunité s'est présentée. Donc, du coup, j'ai pu partir en QT, en QT sur l'avion bon, pour devenir officier pilote de ligne, du coup. Et cette fois, ma ben, pouvoir vraiment avoir un rôle de personnel navigant technique euh, sur l'avion. Donc Je me suis retrouvé en QT. Donc, la QT, euh, pour euh, le définir, c'est ce qu'on appelle une qualification de type. Entre guillemets, ben on apprend tous les systèmes d'un avion et on apprend également à l'opérer au simulateur. Donc pour faire simple, hein, euh, généralement un avion, et eh ben c'est des années, des années d'études. Il y a des ingénieurs qui ont travaillé dessus et nous, ben une QT, et euh, pour un pilote en tout cas, euh, généralement c'est entre quatre et six semaines et on apprend ben tout ce que euh, tout ce que les ingénieurs ont fait en un temps assez court. Donc c'est assez superficiel, mais on apprend tous les systèmes de l'avion. Ça va des systèmes hydrauliques au systèmes électriques au système de pressurisation, euh, le tra fonctionnement des trains d'atterrissage, etc. et l'avionique aussi parce que c'était quelque chose que je ne connaissais pas euh, pas vraiment, notamment le Proline 21, donc euh, tout ça au simulateur avec ben la gestion des pannes, notamment les pannes moteurs, etc. etc. donc c'est une formation qui dure un peu, peu plus d'un mois si je dis pas de bêtises et euh, du coup j'ai eu l'occasion de faire ça ouais et c'était franchement génial
0: donc tu as mentionné que le Cessna Citation, c'est... Euh, donc en tout cas, une partie des citations ont une qualification pour pouvoir être volé en, en monopilote. Est-ce que toi, t'as fait cet avion en monopilote ou est-ce que vous étiez euh, tout le temps multipilote étant donné que tu étais quand même relativement junior à l'époque et eh ben euh, donc du coup quand je travaillais euh, au profit de ce propriétaire-là, il y avait juste le commandant de bord qui
1: avait sa qualification monopilote. Il faut savoir que tous les Cessna Citation 525 euh, ont euh, une certification euh, pour être piloté en monopilote. Hein, mais comme je l'ai dit précédemment, les performances sont telles que il est très très rare, peut-être aux États-Unis encore, mais il est très très rare de voir euh, l'avion se faire exploiter en monopilote.
0: Donc euh, ensuite euh, tu as continué à évoluer, quels étaient un peu tes objectifs de, de carrière à ce moment-là Est-ce que tu t'es dit euh, que tu souhaitais rester dans l'aviation d'affaires Est-ce que tu as souhaité euh, évoluer vers autre chose
1: Eh bien moi je me suis toujours dit que euh, maintenant que je suis dans l'aviation d'affaires et que je viens d'avoir ma calife sur euh, en tant qu'officier pilote de ligne sur euh, Cessna Citation eh bien, ce serait dommage, en fait, euh, d'en rester là. Déjà, le contexte ben, dans lequel on était en train d'évoluer, euh, post-Covid, il était quand même assez dramatique. Euh, la ligne n'embauchait pas. Dans l'aviation d'affaires, c'était vraiment pas évident d'avoir quelque chose. Moi, c'était une approche euh, concrète, quand même, travailler pour un propriétaire qui volait beaucoup. On avait un réseau quand même assez sympa pour te faire une journée type dans cette compagnie-là. On décollait. Euh... Donc, pendant un moment, on était basé à Tours. Ensuite, on a été basé euh, au Mans. Et du coup, le matin, on décollait avec un certain nombre de collaborateurs. On allait en chercher d'autres à Toussus et euh, on allait euh, très souvent à Payem, en Suisse, euh, pas très, très loin de Genève, euh, entre Genève et Zurich, voilà, vulgairement parlant. Et euh, le soir, donc du coup, nous, on attendait toute la journée là-bas et le soir, eh ben, on redéposait tout le monde. C'est un tout petit peu le bus scolaire d'une grosse entreprise, si tu veux. Et euh, du coup, j'ai pu faire ça et euh, bah, je regardais quand même ce qui se passait à droite et à gauche. Euh, j'avais notamment, en sortant d'école, j'avais postulé dans bah, toutes les compagnies possibles et inimaginables, notamment Ryanair, mais Ryanair m'a appelé à ce moment-là moment et bah, j'étais déjà en poste et, euh, et c'était quand même assez délicat bah, de... Euh, de, 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 de partir alors qu'on venait de me donner une chance extraordinaire. Donc, euh, finalement, j'ai gentiment décliné et j'ai poursuivi dans, dans cette boîte-là jusqu'à ce que, euh, jusqu ce que ben, finalement le propriétaire décide de se séparer de l'avion. Donc, là, c'était un nouveau coup dur. C'était assez particulier. Enfin, bon, ce coup dur, il a quand même duré euh, 4 heures. Si tu veux, le <rire> matin même, je reçois. Un... Non, mais c'est vrai en fait, quand j'y repense, le matin même, je reçois un, un mail avec un, un call de, de la direction m'informant que ben voilà, euh, le propriétaire souhaite se séparer de l'avion et de ce fait, et eh bien euh, qu'on allait avoir un meeting par la suite pour savoir un peu comment ça allait se profiler euh, parce qu'on avait quand même, euh, voilà, y a quand même euh, des contrats, des trucs comme ça. Et euh, si tu veux, j'ai revu une super copine à, à l'époque en QT et elle, elle bossait euh, dans une compagnie aérienne à, à Genève. Et euh, enfin, je te parle de ce call, c'était peut-être à 9h et à 13h. Euh, elle m'appelle et puis elle me dit « Bon, qu'est-ce que tu fais ?» Je lui dis bah, « Écoute, voilà, coup dur. Euh, là, je ne sais pas trop ce que ça va donner. » A priori, le propriétaire, il se sépare de l'avion et, et elle me répond « Mais attends, mais tu rigoles euh, ?»« Balance-moi ton CV tout de suite, euh, on est vraiment à la recherche de quelqu'un là, euh, ça serait trop génial que tu nous rejoignes à, à Genève. » Et puis je m'étais bien entendu avec euh, un de ses captains. Et du coup, eh bien, euh, je raccroche avec elle, euh, je fonce dans le premier magasin pour m'acheter un costume digne de ce nom. Et euh, <rire> le lendemain matin, non mais c'est vrai, hein c'est vrai, franchement... On... Quand j'y repense, c'était quand même assez dingue. Euh, le soir même, je me suis souviens, mes parents, ils rentrent, je leur explique bon, ben voilà, euh, je risque de ne plus travailler pour cette compagnie. En revanche, il y a une clown qui vient de m'appeler. A euh, priori, ça cherche à Genève. Euh, ben, je risque de m'absenter. Je vais aller au moins passer les entretiens, voir ce que ça donne. Et va savoir pourquoi. Je charge toute ma voiture avec euh, deux valises, des fringues, euh, deux uniformes prêts à l'emploi. Et je prends la route pour Genève, je passe les entretiens, ça se passe bien. Et finalement, bah, je repars pas de Genève. <rire> je me retrouve à, à travailler du coup, dans une compagnie aérienne basée à Genève. Alors là, du coup, c'était un, un tremplin quand même pour moi parce que j'avais auparavant travaillé pour un, pour un propriétaire, comme je viens de le dire. Là, je commençais dans une compagnie aérienne. Et du coup, euh, bah, c'était quand même assez différent, notamment bah, la gestion du charter. Parce qu'il faut savoir que dans l'aviation d'affaires, il y a plusieurs types d'aviation d'affaires, et celle euh, dans laquelle j'évolue en tout cas euh, au quotidien, et ben euh, entre guillemets, t'es un Uber du ciel, donc euh, c'est euh, c'est du charter quoi, entre guillemets. Et donc du coup, ben, c'était la découverte ben, des passagers euh, différents. Moi, dans ma précédente compagnie, enfin, dans la compagnie dans laquelle j'étais euh, avant de avant de partir à Genève. Euh, le propriétaire, il m'appelait par mon prénom. Je connaissais euh, l'ensemble des passagers. Je volais tout le temps avec la même personne. Là, ben, je commençais à découvrir euh, une culture qui était euh, différente, euh, d'autres personnes, euh, le cadre d'une compagnie aérienne. Mais c'était, euh, c'était extrêmement, euh, extrêmement enrichissant. J'ai appris énormément de choses. Vraiment, ouais. Donc voilà comment je me suis retrouvé à Genève pour. Euh, pour cette compagnie, j'y suis resté. Euh, j'y suis resté sept euh, mois à peu près, huit mois à peu près, ouais.
0: Alors ça, c'est intéressant ce que tu mentionnes par rapport à, à la relation avec la clientèle. C'est vrai que quand on fait de la ligne, c'est quelque chose qu'on a. Assez peu, voire même presque pas si on est vraiment honnête, parce qu'il y a les personnels de, de cabine qui sont là pour ça, comment est-ce que ça se passe la relation avec les passagers bah, Dans les deux cas que tu as mentionnés, avec un propriétaire, est-ce que c'est quelqu'un à euh, qui tu avais beaucoup de contacts, c'est quelqu'un que tu connaissais bien ou pas tellement Et puis inversement dans, dans le charter, comment on se passe un peu cet aspect-là du, du métier de pilote d'aviation d'affaires qui est quand même assez particulier je pense
1: ah bah c'est une, une super question. Alors euh, là, mine de rien, dans cette compagnie, euh, au moins j'étais en contact avec le propriétaire, les passagers, parce qu'on les avait euh, très souvent, mais euh, en tant que euh, copilote, euh, j'avais un aspect commercial euh, qui était vachement limité, contrairement au commandant de bord qui lui, en fait, faisait vraiment le lien entre les passagers et la gestion de la mission, entre guillemets. Là, euh, je l'ai plus ressenti quand j'étais à Genève dans le sens où les rôles étaient différents et c'était à nous, entre guillemets, OPL, de, de s'occuper de, des passagers, donc à faire le service, à animer un tout petit peu l'activité entre guillemets commerciale hein, parce que contrairement à nos collègues euh, PNC, euh, moi voilà, la première fois que j'ai essayé de servir un café à genoux euh, dans l'incitation avec un peu de turbulence, euh, la moquette en a pris un petit coup, tu vois. Donc, euh, <rire> donc euh, voilà, chacun son métier. Et d'ailleurs, pour ça, je retire mon chapeau. Non, blague à part, euh, je l'ai beaucoup ressenti, moi, quand j'ai quitté la, la compagnie dans laquelle j'étais à Genève pour rejoindre celle dans laquelle je suis actuellement à Paris. Dans le sens où, dans ces compagnies-là, il faut savoir que même si euh, l'avion appartient à un propriétaire, mais ce propriétaire décide de mettre l'avion en fait dans une compagnie aérienne de manière à charteriser euh, son avion. Et euh, j'étais, euh, bah mine de rien, c'est un peu bête ce que je vais te dire, mais j'étais euh, quand je suis, quand j'ai quitté cette compagnie, j'étais quand même vachement attaché à à deux, à deux propriétaires. Il y en a un que j'avais assez souvent euh, entre Milan et Olbia, et l'autre que j'amenais euh, assez souvent à Amsterdam. D'ailleurs, pour la petite histoire, euh, il y a un propriétaire que j'ai recroisé à Genève il n'y a pas très 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 longtemps et euh, bah en fait c'est lui qui m'a reconnu dans la rue et euh, on a même pris un selfie ensemble donc pour te dire à quel point ça a une relation je pense, que, je pense pas qu'il y ait un pilote dans la ligne qui, est, qui a cette relation avec ses passagers au quotidien mais, euh, mais ouais, non il y, a un, il y a un lien quand même qui est, qui est quand même assez, assez fort et même il n'y a, a pas très longtemps je me suis posé à Milan et j'y allais très souvent avec un propriétaire et je cherchais à voir si l'avion était dans le coin parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup et euh, j'ai de sacrés souvenirs avec ce passager-là.
0: C'est euh, vraiment une, une,
1: une bonne anecdote assez rigolote. Si
0: tu veux que je peux partager. Si Vas-y, bah, écoute, on... toujours preneur d'anecdotes, ça, ça fait toujours plaisir.
1: Bah, en fait, c'est la première fois que je voyais ça. Euh, Est-ce Est que tu connais Sion Sion, c'est un. en Valais. Oui, bien sûr. Ah, ensuite. <rire> Donc, euh, si tu veux, ce jour-là, on faisait un vol entre Olbia et Sion. Et c'est la première fois que j'assistais à ce qu'on appelle un bord à bord. Alors, un bord à bord, c'est assez fréquent dans l'aviation d'affaires. Euh, pour pour la faire simple, du coup ce jour-là j'étais euh, PM donc pilot monitoring et on faisait le vol entre Olbia et Sion et pendant l'approche en fait euh, j'entends un, un call sign et en fait enfin le, notre call sign parce que tu veux quand on est PM on est quand même vachement plus attentif à la radio que lorsque l'on est euh, euh, PF et euh, en fait, c'était le pilote d'un hélico qui me demandait de passer sur euh, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, c'est une fréquence euh, que l'on utilise de temps en temps pour discuter en, en, entre nous, hein, ce qu'on utilise aussi dans l'aviation euh, générale. Et euh, ce pilote, en fait, me demande euh, notre heure estimée d'arriver, ce qu'on appelle litier. Et je comprends pas trop, je me souviens, je regarde mon command bord, euh, bon, il comprenait pas trop non plus. Et euh, en fait, ce pilote d'hélicoptère nous demandait à quelle heure on se posait exactement à Sion, parce que euh, il venait récupérer euh, donc euh, mon passager et sa compagne pour les amener à l'hôtel, l'hôtel qu'ils avaient réservé à Sion. Donc, euh, c'était assez incroyable de se poser, de mettre le frein de parc, euh, la shutdown checklist, du coup, euh, contrôle euh, des passeports euh, au pied de l'avion, et en fait, voir un hélicoptère qui faisait un boucan pas possible passer au-dessus de l'avion, se poser à... À 20 mètres de nous, le pilote me faisait coucou. Euh, moi, je me dis mais c'est quoi ce délire, quoi? Et en réalité, bah, le passager a quitté l'avion, a fait 20 mètres, il est monté dans l'hélico, les bagages ont suivi, et puis il est parti euh, à son hôtel, quoi. Et ça, je me suis dit, bah purée, franchement, euh, c'est la classe, quand même. C'est franchement à la classe. <rire> Alors, je sais pas combien ça lui a coûté, je pense que ça doit être nos, euh, nos deux salaires multipliés par quatre réunis, mais. Euh mais c'est une sacrée manip ouais. et je me suis dit bah franchement c'est la classe et, euh, et ouais c'est une petite anecdote euh, qui me dire que je, je, je commençais à vivre des choses que j'aurais jamais pensé voir euh, je pensais même pas que ça existait quoi
0: c'est pas un pilote de ligne qui aurait vu ça disons ça comme ça <rire>
1: Ouais, bah, je me dis, c'est un peu l'équivalent de c'est euh, d'une correspondance euh, à De Gaulle ou à Genève où tu arrives d'un vol et euh, tu prends un autre vol, quoi. Sauf que là, bah, en réalité, tu as un hélico qui se pose à 20 mètres et ce même pilote te demande à quelle heure tu arrives pour pas arriver en retard, quoi. Donc, euh, c'était assez rigolo. Enfin, franchement, ouais, avec un peu de recul, je me dis, euh, je commence à voir des choses assez hallucinantes, quoi. C'est comme quand certains passagers, euh, ont leur fait sur le tarmac à l'arrivée à Londres.
0: C'est assez sympa, ouais. Donc euh, rapprochons-nous un peu de, de, de ton actualité aujourd'hui, donc tu as, as continué sur le, le citation, est-ce que euh, tu est avais fait plusieurs variantes du citation Est-ce que ça demande des, des QT différentes Comment est-ce que ça fonctionne ça Parce que euh, dans les citations, dans le 525 que tu as mentionné, il y a quand même un sacré paquet de versions, euh, si je dis pas de bêtises.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait, Antoine. Euh, alors moi, du coup, j'ai volé sur plusieurs versions. Euh, j'ai volé du CJ Straight, c'est-à-dire en gros une avionique qui est euh, particulière, donc ce tu veux, un cj qui n'avait pas de FADEC, qui avait des trust attinateurs, en fait, donc c'est des trusts hydrauliques en fait qui viennent euh, lorsqu'on est en idle, parce que euh, pour ne pas en fait, euh, avoir une poussée dans le sens longitudinal de l'avion. Et jusqu'au CJ3+, donc qui était franchement mon préféré, celui que j'ai adoré, la version la plus allongée. Il euh, y a un différentiel course, notamment au niveau de l'avionique, parce que l'avionique n'est pas la même et du coup l'avion au gré des années a eu une certaine euh, bah, évolution hein, au final. Le cg Straight n'est pas du tout le même que le M2 sur lequel je vole actuellement aujourd'hui, ou encore le cj 3 Et je sais qu'il y a un différentiel course aussi pour le cj 4 mine de rien, c'est la seule variante que je n'ai pas, que je, que je n'ai pas aujourd'hui. J'ai
0: jamais volé sur
1: sur ce sur ce type-là. J'espère le découvrir avant de avant de partir vers de nouveaux horizons bientôt.
0: Donc, euh, au début, tu nous avais dit que tu étais passé commandant. Euh, au bout de combien de temps d'expérience es-tu passé commandant Comment ça s'est déroulé Et qu'est-ce que ça a changé à ton quotidien de, de pilote
1: Alors, euh, ce n'est pas du tout le même métier. <rire> C'est pas du tout le même métier. Alors, pour tout te dire, euh, si tu veux, donc, quand j'ai quitté ma, ma compagnie euh, à de Genève... Euh, je voulais, En fait, depuis le tout le début, je voulais euh, travailler dans, dans la compagnie dans laquelle j'étais aujourd'hui. J'avais déposé des CV, mais malheureusement, à ce moment-là, ils ne recrutaient pas et ils m'ont contacté euh, lorsque j'étais à Genève et euh, la proposition était top. Et pendant les sélections, eh ils m'ont bien fait comprendre que euh, dans cette compagnie-là, le passage commandant de bord était quelque chose qu'ils envisageaient très le début, notamment ben, dès la sélection. Du coup, ben, lorsque j'ai commencé euh, dans cette compagnie-là, je me suis un tout petit peu... Dès le début, je me suis projeté en volant avec des pilotes qui étaient quand même très expérimentés, notamment un pilote qui était très expérimenté, qui avait au moins, quatre, au moins trois ou quatre années sur le type dans, la, dans, dans ces opérations-là. Donc, très vite, j'ai pu faire ce qu'on appelle du PICUS, du Pilot in Command Under Supervision. Je ne sais pas si vous avez ça
0: dans ta compagnie, toi. Mmh, le, le terme existe, mais la réalité, ouais, c'est un peu pour faire semblant, disons ça comme ça, la manière dont je l'ai ressenti. D'accord. Et donc du coup, euh, bah voilà, j'ai commencé à faire ça. Et donc à chaque
1: vol, en fait, moi bah, j'étais, j'étais vachement challengé. Les, les, les croisières n'étaient pas vraiment reposantes, euh, si je peux dire. Et euh, un beau jour, et eh bien, euh, bah, la copine avec euh, laquelle en fait j'étais à Genève, on a été amené à bosser dans la même compagnie euh, sur Paris. Et elle est partie dans une autre compagnie. Et il euh, y a un poste de commandant de bord euh, qui s'est libéré. Je me souviens d'ailleurs, j'étais en vacances, j'étais à des années-lumière en fait d'avoir cette proposition-là, mais j'ai le RDFE de ma compagnie qui m'a appelé en me disant euh, « voilà, euh, bon ben t'es à quelques heures du seuil qu'il faut, donc euh, est-ce que déjà ça t'intéresse ?» bon, Ben Là, euh, finalement, tu réfléchis un tout petit peu. Euh, moi, j'ai tendance à me poser beaucoup de questions, notamment savoir ben, si je suis légitime, est-ce que je vais pouvoir euh, faire face aussi ben, à ces, ce nouveau métier, ces, ces nouvelles responsabilités et au final, ben, il me dit de faire confiance en fait, au process d'instruction. Et en fait, tu n'es pas lâché comme ça du jour au lendemain, comme on bord sur un jet en transport public de passagers, bien sûr. Du coup, euh, c'était parti. Et euh, me voilà en stage comme on te Et alors là, ben, tu te rends compte très vite qu'il y a beaucoup de choses que tu pensais connaître que tu ne connaissais pas du tout. <rire> mais euh, vraiment, alors, c'est un peu bête ce que je vais te dire. Mais tu vois, je me souviens d'une conversation avec un ami où je me disais oh, ben, franchement, c'est cool. au Moi, c'est... Euh, le stage, euh, il a lieu là, à cette période de l'année, donc j'avais peut-être un, un peu moins d'un an. Je devais avoir huit euh, ouais, mois de fonction dans la compagnie quand je suis rentré dans, en stage. Et euh, je me souviens avoir dit, bah franchement, c'est au moins cool parce que euh, c'est l'été et l'été, il euh, y a moins de galères au niveau de la météo et euh, ça sera euh, beaucoup plus simple, ça sera un facteur en moins. Bah, C'était sans compter euh, sur les belles cellules que l'on peut voir au-dessus de Milan. C'était sans compter euh, les créneaux extraordinaires de 4 à 5 heures que tu peux prendre. Donc, ce qu'on appelle des créneaux, c'est euh, bah, des slots. Hein. C'est euh, de, euh, bah, à cause des restrictions au niveau euh, des contrôleurs aériens ou euh, de la capacité en route, etc. Ce qui nous impose une heure de, un horaire de décollage. Mais euh, ouais, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et au final, euh, bah, j'ai regretté tout ce que j'ai pu dire sur l'été, <rire> parce que c'était vraiment galère. <rire> Et puis surtout, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais euh, on était en 2022. Euh, tout à l'heure, on a parlé ensemble du Covid. C'était l'année N plus 2 après le Covid. Donc, c'était un gros moment de relance. Le problème, c'est qu'on ben, ne s'attendait pas spécialement à ce qu'il y ait autant de demandes. Qui est une relance aussi forte. Je ne sais pas comment c'était euh, de ton côté dans la ligne, mais euh, même au niveau des, des, du... Enfin, j'allais dire le service aéroportuaire, non, mais du, du soutien, entre guillemets, c'est-à-dire que euh, les agents de manutention, le handling, ça ne suivait pas tellement il y avait de demandes et euh, les aéroports étaient, étaient saturés. C'est un peu bête ce que je vais te dire, mais attendre 3h et demie du pétrole à Madrid, c'était hallucinant, quoi. Donc quand tu te retrouves jeune commandant de boire à gérer ça, plus euh, l'émeute de ton passager qui a payé des milliers et des milliers d'euros pour aller d'un point a à un point B, et que tu lui expliques ben, que pour le moment on est au sol parce que euh, on attend euh, trois heures pour avoir du fuel, ben, c'est là que tu te dis, j'étais très bien en fait en tant qu'OPL, euh, tranquillement dans l'avion, <rire> en train de manger des madeleines, et les le collègue se débrouiller avec les passagers, ben, là c'est toi et euh, tu vois, tu cherches tu cherches tes mots quoi. Mais finalement, ça s'est très bien passé. Et du coup, pour revenir à ce, on, ce, on, ce dont, dont on était en train de discuter juste avant, le stage, il euh, ben, y a beaucoup de, de CRM, notamment un cours que j'ai bien aimé qui s'appelle le rôle du commandant de bord. C'est quelque chose quand même qui est assez abstrait. Euh, pour moi, c'était quelque chose qui était assez abstrait quand j'étais au PL dans le sens où, ben, voilà, en tant qu'OPL, ben, euh, euh, le rôle, ben, c'est euh, d'apporter son soutien et, euh, et une aide euh, au commandant de bord dans l'exercice de ses fonctions et dans la conduite sûre et optimisée du vol. Moi, c'est comme ça que je le vois et être en mesure, ben, de pouvoir échanger, euh, discuter, exprimer ses doutes euh, euh, de manière, à, en fait, à ce que, à, à résoudre les, les problèmes. Parce que finalement, on se rend compte que entre le moment où on a fini le brief et le moment où on, on descend de l'avion, ben, parfois dans la journée, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, euh, j'ai appris énormément de choses pendant ce cours-là. J'ai aussi appris en échangeant avec euh, ben, des commandants de bord qui étaient bien plus expérimentés que moi sur le secteur, hein, parce que moi, je suis arrivé euh, tout petit. Donc, j'ai demandé beaucoup de conseils, on m'a beaucoup aiguillé. Et au final, eh bien euh, une fois que tu as fini toute cette phase au sol, tu vas au simulateur. Et là, comment t'as chaud <rire> Parce que ça n'a rien à voir avec le simu que je faisais quand j'étais au PL, mais clairement... <rire> Là, en plus, de ça, je me souviens, j'étais parti au CIMU, euh, du coup, avec un, un commandant de bord qui était vraiment, mais vraiment expérimenté. Et, euh, et c'est un peu bête, mais euh, tu passes de la phase où, euh, bah, je ne sais pas un peu comment tu le, tu le ressens toi, mais quand tu es au CIMU et que tu as un TRI ou tu as un TRE, et en plus de ça, tu as un commandant de bord qui a beaucoup d'expérience, qui puisait TRI avec toi. Bon, ben bah en fait, tu sais que euh, entre guillemets, c'est toi qui vas passer à la moudinette et euh, t'as intérêt à être au level, quoi. Bah là, en fait, euh, tu pars avec ça, mais avec une autre paire d'yeux et euh, en réalité, on cherche à, à travailler ton décisionnel, ton CRM et mine de rien, on te met dans des situations que je pensais clairement jamais avoir. Enfin, j'avais jamais vu quoi. Clairement, c'était, euh, c'était, euh, je pensais pas en fait pouvoir perdre autant de systèmes. Et, euh, et c'est un peu bête, mais sur mon premier Simu, le tout premier, donc du coup, je, vais, je venais de passer toute la phase sol, etc. Et je me retrouve au Simu, donc déjà, bon, Simu en place gauche, euh, bah, t'es pas peu fier quand même. Mais euh, je me souviens, en fait, à un moment donné, il y avait tellement de pannes que le, le, le deck en fait, il était interminable. Et je me souviens avoir eu le réflexe de regarder mon collègue mais en fait, mon collègue me regardait parce que, en fait, pour la première fois, c'était à moi de prendre une décision finale. Et je doutais. Je doutais énormément et je n'étais pas, euh, pas sûr de moi. Et au final, ben, ce n'est pas pour rien que euh, c'est un stage qui, euh, qui dure plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est qu'au fur et à mesure, ben, tu prends confiance en toi, tu euh, ben, aussi prends confiance en tes connaissances, mine de rien. Et euh, je me souviens, il m'avait dit Tu verras, donc lorsque tu avais un souci, euh, tu regardais à gauche et puis ben, tu attendais, entre guillemets, que euh, voilà, toi, tu faisais ton bilan, euh, ton fax option, euh, les risques associés à chacune des options. Et en fait, le reste du raisonnement a été déroulé par le collègue qui avait plus d'expérience, etc. Ben, là, tu verras que quand tu regarderas à gauche, ben, tu verras ton une bête. La nuit, tu verras juste le strobe qui clignote comme ça. Mais euh, ça sera à toi de prendre la décision. Et mine de rien, ben, j'ai pris con connu. J'ai pris conscience d'énormément de choses et ce n'est pas, pas rien. Ce n'est pas rien du tout. Donc, euh, ouais, pour répondre à ta question, ouais, euh, j'ai vraiment senti une bonne différence.
0: Ok, ouais, bah ça c'est intéressant. Pe Peut-être qu'un jour... <rire> serais aussi un sage commandant, mais pour l'instant, c'est... Ah ben bah c'est sûr <rire> On verra. <rire> L'autre aspect de ce rôle de commandant, et donc il y a toute la partie décisionnelle et responsabilité, je pense c'est un peu ça qu'on qu peut... à quoi on peut le résumer. L'autre aspect, c'est la relation avec des collègues qui sont plus juniors, en tout cas sur la machine ou dans la compagnie. Comment est-ce que ça se passe Les relations avec les copies que toi, tu as pu être finalement il n'y a pas très longtemps auparavant
1: ben en fait au tout début euh, du coup c'était il euh, y avait une refonte dans ma compagnie sur le secteur et au tout début c'était quand même assez particulier parce que ben voilà moi je me retrouvais euh, jeune commandant de bord je volais avec eux, ben en fait des OPL qui étaient plus vieux que moi donc, du coup, je ne savais pas trop en fait comment appréhender les choses. Mais au final, c'est très bien fait. Dans une compagnie aérienne, on a ce qu'on appelle des euh, SOP, un MANEX, un manuel d'exploitation. Et en réalité, chacun connaît sa partition. Et de ce fait, eh bien, euh, ça se passe bien. Euh, Lorsqu'il y a un souci, moi je me suis arrêté toujours mon, mon, mon tout premier vol. Ah ouais, purée. Mon tout premier vol, euh, donc du coup, euh, bien évidemment, quand tu finis cette partie euh, simu, cette partie sol, cette partie CRM, etc., CBNPN, etc., eh bien, tu as un, un vol d'adaptation en ligne. Donc on ne te jette pas comme ça non plus. Euh, je suppose que vous avez la même chose vous. Oui, bien sûr. Et, euh, euh, et du coup, bah, tu vois avec un, un autre commandant de bord, tu apprends des choses, des mises en situation et tu apprends aussi bah, ton nouveau rôle. <rire> au final, euh, tu pas lâché comme ça avec un OPL euh, du jour au lendemain, euh, tiens, euh, tu six passagers euh, à amener à l'autre bout de l'Europe. Donc, euh, bah, je me souviens, ouais, je venais d'avoir mis le galon et je, au briefing, bah, en réalité, tu ne fais que dérouler la partition que tu as apprise. Et euh, tout, le monde, tout le monde connaît bien son rôle euh, et on se retrouve à l'avion et, euh, et on, on déroule. Alors, ce premier vol, c'était un Paris-Gênes où euh, on se pose à voilà, des évitements aussi au départ. Euh, voilà, des évitements aussi au départ, on évite une belle cellule. Euh, on se retrouve à Gênes avec un créneau. Donc, euh, on prend tout de suite une heure sur une journée de quatre étapes. Donc, euh, déjà, ben là... Euh, tu te dis que ça commence bien. Euh, Ce n'était pas la première fois que je gérais des passagers, dans le sens où pendant l'AEL, j'étais aussi amené à gérer des passagers. Et dans ma précédente compagnie à Genève, je m'en occupais aussi euh, quand même beaucoup. Mais euh, aujourd'hui, va trouver euh, la réponse aux questions des passagers, quand même toi, tu n'as pas vraiment la raison du slot, euh, parce que Airflow Management, euh, un passager ne va pas trop comprendre. Donc euh, lui proposer d'attendre dans le terminal au milieu des passagers ou lui proposer d'attendre dans l'avion, euh, mais bon dans l'avion mine de rien, euh, bon c'est pas non plus ce y a ce qu'il y a de mieux alors que euh, dans les aéroports il y a des super lounges. Donc, euh, va trouver les mots. Et ensuite, je me souviens, on décolle de Gênes pour aller à Oxford. Euh, là, on se pose à Oxford. On était censé redécoller cinq minutes après. Mais bon, euh, même si on prenait une petite tonne, euh, entre le moment de débarquer les passagers, euh, refaire du pétrole, repréparer un vol, reprendre une météo, échanger avec le dispatch, etc. Il se passe pas moins d'une de demi-heure. Donc, du coup, là, on accumule déjà une heure et demie de retard. Euh, sur le vol Oxford, pour aller ensuite, on devait normalement aller à Bolzano. Finalement, on, on, le matin, ça ne passait pas. On, dev, on avait pris la décision d'aller à Vérone. Euh, arrivant en fréquence déjà avec les Italiens, euh, c'est un sketch à part entière. Et euh, entendre euh, le viseur euh, devant nous euh, remettre les gaz avec cause du shear et euh, commencer à se poser des questions de pétrole parce que euh, finalement, on, on avait une HAP euh, de 15 minutes euh, sur le hold, enfin, du coup, sur l'attente. Euh, le stress monte. Finalement, tu te poses avec euh, deux heures et demie de retard. Le passager est en furie euh, dans le terminal, euh, au milieu des passagers euh, Ryanair. Euh, tu arrives avec ton plus beau sourire, mais bon, euh, il te prend pour un gamin de 18 ans, donc du coup, ça commence mal. Et euh, ce même passager qui euh, finalement euh, se calme, comprend la situation. Euh, c'est le début de l'été et on est en Italie, c'est. Désolé les Italiens, mais c'est souvent euh, le bordel et euh, on se retrouve à monter dans l'avion et là euh, coup de sifflet final euh, quand tu vois deux Italiens euh, et le dispatch euh, euh, avec un grand sourire et deux Italiens mettent des coups de pied dans le pushback parce que le pushback vient de tomber en panne et perdre ton créneau pour ça et prendre 45 minutes dans la vue. Bah, là je peux te dire que euh, tu as vraiment un coup de chaud ouais, parce que euh, le passager au final ben, il se lève de son siège, il vient de voir dans le poste et puis il te dit est-ce qu'à ce rythme là je serai à l'heure pour le mariage de ma fille Donc, <rire> tu vois Bon, heureusement que le stage il est bien fait euh, j'ai bien bossé tu bon, euh, ne pas le prévoir euh, euh, compliqué compliqué, compliqué, compliqué. Finalement, on a trouvé le chemin, on est arrivé à Londres, le passager avait finalement trois heures de retard, mais le lendemain, il a pu assister au mariage de sa fille. Et pour la petite histoire, sur le vol retour, du coup, le surlendemain, du coup, on a pu aller à Bolzano parce qu'il faisait beau et il nous avait apporté des super spécialités culinaires de son mariage, du mariage de sa fille. Et du coup, c'est une histoire qui se termine bien.
0: Donc ça, c'était ton premier jour en, de commande, en tant que commandant, c'est ça Tout seul. Ça,
1: c'était ma première rotation, tout seul, lâcher ce qu'on appelle 100%. Euh, et je pense que je m'en souviendrai très longtemps parce que euh, j'ai jamais eu autant de galères en fait, sur un vol. Euh, même là, en fait, quand j'en discute avec des copains, euh, <rire> ben, c'est un peu ton baptême du feu et en plus ça ça s'est traduit par euh, par une extension de duty parce que euh, parce que bah en fait on avait accumulé trop de retard et pourtant c'est pas faute d'être euh, d'avoir été super déterminé avec euh, avec mon collègue et, et l'ensemble des personnels de soutien
0: donc euh, donc ouais assez assez particulier <rire> c'est pas mal pour un premier Alors, jour en non. tant que commandant j'espère que le j'espère pour mon premier jour en tant que commandant sera plus simple s'il arrive un jour <rire>
1: non mais encore je te, je te, je te nuance ça d'une façon mais euh, à un moment donné je me suis, euh, je me suis retrouvé me dire euh, au niveau 410 non mais c'est pas vrai quand qu est-ce que ça va s'arrêter je, je suis en train de subir tout ce que l'on peut subir euh, sur un vol et mon collègue euh, je me souviens il m'avait dit ah bah bienvenue <rire> et, euh, et non non c'était assez drôle mais j'en garde un super souvenir et il n'y a pas très longtemps j'ai volé avec ce collègue là et on en a reparlé c'était un, un, un super souvenir et au final ben moi, ce jour-là, en tout cas, parce qu alors tu m'as posé des questions sur ce rôle de commandant de bord. Mine de rien, on l'est ben, dès nos premières heures à l'école. Euh, le... C'est un peu le, le contraste, mais lorsqu'on est à l'école, on apprend à être très vite autonome. Je ne sais pas comment c'était pour toi euh, dans ton cursus, mais euh, en réalité, tu arrives à l'école, tu prends une météo, tu fais ton fuel pratiquement tout seul... Tu gères en fait ton vol tout seul et à l'heure dite, tu vas briefer ton vol avec l'instructeur que tu vas avoir sur le vol et ton binôme également. Bah là, euh, aujourd'hui, on arrive, les plans de vol ils sont posés par euh, des opérations. La météo euh, elle est prise dans un package par des opérations. On demande à euh, une secrétaire de nous appeler le pétrole pour qu'il arrive directement à l'avion. Euh, on a un service de en ligne qui fait que les bagages ils arrivent directement à l'avion. Et en réalité, ben moi, je sais pas faire le pétrole de l'avion. Euh, je sais à peine ouvrir et fermer la soute de l'avion. En revanche, lorsqu'il y a un problème, eh ben c'est vers euh, nous qu'on vient se tourner. Donc euh, j'ai vraiment découvert énormément de métiers qui sont super intéressants et j'ai après apprécié chacun de ces métiers-là parce qu'en réalité, pour qu'on puisse partir à l'heure, ben il faut toute une armée, quoi. Euh, ça passe ben, du dispatch à la personne qui a déposé les plans de vol, aux opérations, même à la personne qui a vendu le vol également. Donc euh, j'ai apprécié euh, tous ces boulots-là pour que moi, au final, ben, je puisse euh, ben, euh, dérouler entre guillemets, la partition euh, tranquillement. Quoi. Voilà un peu euh, ouais, le, ce boulot de commandant de bord, euh, entre guillemets.
0: Ok, très bien. Donc, on s'approche de la fin de cette discussion. Euh, si tu devais faire un peu une, une rétrospective de, de ton parcours par rapport à des gens qui seraient intéressés pour faire un parcours assez similaire au tien, euh, dans l'aviation d'affaires, éventuellement sur Citation ou un autre avion, quels seraient un peu les conseils que tu aurais euh, aux jeunes euh, ou moins jeunes, d'ailleurs, qui seraient intéressés par l'aviation d'affaires
1: euh, bah alors déjà, euh, je vais regrouper l'aviation d'affaires et, euh, et la ligne ensemble, dans le sens où il n'y euh, a aucune différence entre un pilote de l'aviation d'affaires et un pilote euh, de la ligne. Le socle de compétences est le même. Maintenant, il euh, y a des spécificités inhérentes à l'aviation d'affaires et il y a d'autres spécificités qui sont inhérentes à la ligne. Euh, et euh, un pilote de ligne peut faire de l'aviation d'affaires, un pilote d'aviation d'affaires peut faire de la ligne... Moi, je me souviendrai toujours, en tout cas, du conseil que m'avait donné euh, mon prof de maths en sup, euh, qui m'avait dit euh, des mercredis après-midi, des samedis et des dimanches, tu en auras plein d'autres dans ta vie, mais ceux-là, ils en valent peut-être un peu plus le sacrifice que les autres. Et il avait totalement raison. Euh, moi, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui, euh, à l'heure actuelle, ben, se demande si ça vaut le coup euh, de se lancer dans une carrière euh, de pilote, malgré tout ce que l'on entend. Euh, euh, à droite à gauche si ça vaut euh, quelqu'un qui est en école de pilote et qui euh, bah, on a tous connu des, des moments un peu durs hein, à l'école je sais pas pour toi Antoine mais euh, moi j'en ai eu et eh bien euh, il, faut, il, faut, il faut faire le maximum en réalité et, et, et tant qu'on n'a pas tout donné on n'a rien donné donc moi mon conseil c'est il faut mordre l'oreiller tous les jours, tous les matins euh, on fait un boulot qui est extraordinaire et euh, tu vois, on a la chance bah, de voir le soleil tous les jours. Et euh, moi, je l'avais un tout petit peu perdu, pour être honnête avec toi là. Euh, C'est euh, ces derniers, bah, notamment la, la, ma dernière rotation là, parce qu'on euh, a énormément volé, on était en limite de butée et euh, bah, la fatigue s'est accumulée. Mais j'ai une, une belle leçon de vie là. Et euh... bah, je t'en parle euh, vas -y, vas -y. Dans ma compagnie, on fait des vols. On fait des vols au profit de, de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, tu sais. Et dans ce cadre-là, on fait des vols au profit du, du don d'organes et donc on t'appelle parfois tard, très tard, dans la nuit, pour décoller avec une équipe de médecins. Tu vois, en plus des vols PAX que nous faisons, on fait ça. Et, euh, bah typiquement, c'était il y a dix jours maintenant, euh, le réveil, enfin, le, le téléphone sonne, il est peut-être, euh, je me souviens plus, mais, mais deux, trois heures du mat, quoi, ou un peu plus tard, genre, euh, l'heure à laquelle certains sortent de boîte de nuit. J'étais vraiment très fatigué et euh, j'ai râlé. J'ai râlé, je me suis dit, mince, euh, franchement, euh, là, je suis fatigué, euh, j'ai pas envie. Mais bon, bien évidemment, tu y vas, c'est le travail et quand tu penses un peu à la mission derrière, euh, tu fonces. Bah, il s'avère que en tout ça c'est assez rigolo parce que le collègue avec qui j'étais, il a demandé à participer à, à l'aspect médical un peu de la chose. Donc, il est allé à l'hôpital aussi pour voir le prélèvement et tout. Donc, euh, voilà, chapeau à lui. Moi, j'aurais été incapable de le faire. Mais euh, au bout d'une heure, une heure et demie, là où on reste parfois sur place pendant deux heures et demie, trois heures en fonction de, de, de l'organe qui va être prélevé sur, 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 sur la personne, et eh bien là, euh, il m'a appelé super rapidement en me disant qu'il était déjà sur le chemin du retour avec l'équipe médicale, donc prend euh, le bas de combat. En plus de ça, ben, voilà, je venais de me prendre un, un petit déjeuner euh, tranquille que j'avais à peine le temps d'avaler. Et euh, en montant dans l'avion, eh euh, on décolle et, euh, et je me dis à ce moment-là, ben, ok, on fait, on fait le maximum pour, pour rentrer. Donc là, on a des directs de 200, 300 nautiques parfois. Enfin, des fois, tu as la direct sur... Euh, sur, euh, sur l'ILS euh, euh, du terrain de destination, pour te dire. Et là, il me dit, ben, bah, finalement, euh, ils ont pris la décision de ne pas euh, prélever euh, l'organe, tu vois. Et là, j'ai pris une petite douche en me disant, ben, bah, tu vois, Charles, là, quand même, t'as un super lever de soleil, euh, t'es en train de voler sur une machine qui est extraordinaire. Et ce matin, ben, bah, étais en train de râler parce que, euh, parce qu'on t'a levé, t'étais un peu euh, en train de râler parce que t'as pas pu finir ton petit déjeuner. Mais là, ça se trouve, il y a une petite fille parce que du coup, il m'a dit qu'en euh, échangeant avec les médecins, cette euh, jeune fille que j'ai aff affectueusement appelée Charlène, parce que bien évidemment, on n'est pas au courant de l'identité de la personne, avait mon âge, 26 ans, et euh, bah, moi, je, je râlais parce que je n'avais pas pu finir mon petit déjeuner et on m'avait réveillé dans la nuit. Et cette euh, jeune femme, bah, elle allait se réveiller euh, malheureusement et poursuivre son combat euh, contre sa maladie euh, cardiaque, tu vois donc, euh, j'ai pris un peu de recul et je me suis dit, ben voilà, c'est quand même sympa ce que l'on fait et il y a des gens, malheureusement, qui n'ont pas cette chance-là. Donc, euh, voilà, ça, ça remet un peu les, les pieds sur terre, ça permet de cultiver une certaine forme d'humilité, je pense.
0: Eh bien, je pense que ça fera un excellent mot de la fin de cette discussion. Eh bien, ainsi, se conclut donc cette discussion. Charles, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous partager ton parcours de l'école à l'aviation d'affaires. Avec plaisir, Antoine. Merci pour l'invitation. Et puis, ben,
1: à très bientôt pour un prochain épisode. C'est toujours un plaisir de vous écouter dans les bouchons parisiens. <rire>
0: Ainsi se conclut donc le 132 e épisode de ce podcast. J'espère que cette discussion vous aura plu. Si c'est le cas ou pas d'ailleurs, vous pouvez envoyer vos félicitations, remarques, suggestions et doléances sur l'adresse email habituelle parlonaviation.com. Je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com/132. Je tiens à remercier Charles d'avoir accepté de venir sur le podcast. Je remercie également Jordan pour son aide à la production audio. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, le formulaire ne marche toujours pas, donc envoyez un email à contact@parlonsaviation.com et je vous ajouterai. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Twitter sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 132 e épisode de Parlons Aviation.